1: Oh, 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 Bienvenidos al bonus track avalado por la sociedad cinéfaga de parra que también patrocina Holocaust Cinefago, aparte de... de patrocinarnos ciertas eh, razones ufológicas, pero ya hablaremos sobre otro bonus track, que también está hablado por ellos. Y venimos totalmente amigos ya, ¿no, Fran? Y con chocando los multiversos. Todo multiversos
0: se eh, van a ver Sí, ¿qué pasa? Tengo luego, muchas ganas de grabar hoy. Eh... Sí,
1: además, luego hay una pequeña discusión, porque me dice, Fran, es que se te ve muy oscuro y a él le veo muy blanco. Y claro, no puede haber ningún problema de que a él se le va a blanco y a mí se me vea oscuro ah,
0: Es que Angelo quiere grabar los programas con la luz apagada, siendo negro Así que nada, eh, solo se le verá cuando sonría Bueno, y tú,
1: eres eh... como... <risa> y tú eres como la luna, que vamos, ¿cómo reflejas? Reflectas.
0: Bueno, eh, bienvenidos al programa de los estrenos No sé, este será el de junio, supongo Pero, bueno, hablamos, si ya, eh... pero hablamos de los estrenos de mayo Es el programa de junio Hablado de los Pero, estrenos de mayo. Lo que pasa es que
1: me tienes que resolver una duda, Fran, si lo vamos a hacer sí. un king size, lo vamos a partir.
0: No, no, lo vamos a partir, claro, porque luego en el de julio hablaremos de los eh, estrenos de junio.
1: Claro, porque... ¿Sabéis una cosa? O Lo que vamos a tener fago va en contra de los spoilers. No tiene ningún sentido que lleguemos los primeros y no podemos compartir todas las teorías. Que tenemos teorías del multiverso y de lo que no es el multiverso.
0: Y como hemos visto muchas pelis por separado, muchas pelis juntos, pues primero nos vamos a quitar las pelis que hemos visto por separado. Sí. Cada uno con su cronómetro de 5 minutos. Y con nuestro y... mítico
1: reloj de 5 minutos.
0: Y luego hablaremos eh, de, pues de las que hemos visto juntos. Pero pues, eh, pues lo típico. Antes de empezar, un saludo a nuestros panetones. Claro, eh, lo de siempre. no, no.
1: ya, no, no, no. los panetones como ya, mi ya, más ya, 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 que, ya, 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 Que ya, 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 en este, no sé
0: si este. que pantalla de mira, aquí ya, ya, <ríe>
1: Que a ver, como curiosidad, todos los que aportan en Holocaust de Cinepago también aportan en el Scope Perónico no porque también somos un multiverso. Además, desde mucho antes de que se pusiera de moda. Bien, gracias a Griffith y gracias al Flash Negro. Griffith es un directo de cine, y Flash Negro, pues ya, ya si escucháis nuestros antiguos. Angelo, juegos,
0: saludos a los paletones. Fétrate. Fétrate.
1: Tenemos a Fran y Vicky. De movimientos que por todos miseros hacemos trampa, o yo hago trampas, y promociones su página web que muchas veces nos aparecen los especiales en directo, en vídeo en YouTube. Tenemos a Iñaki una aquí que sigue invicto suponemos que ha masacrado a todos los demás oyentes que aportaban pero de momento no hay ninguna prueba incriminatoria contra él y bueno por cierto felicidades por tu re reina lagarto que a bueno, nuestra reina lagarto como yo soy un, también al parecer una luna que oscura, según un texto que aquí. y también tenemos a carlos ebedo que también le gusta que hablemos en lenguaje de mi de otro y tenemos a eva y sergio de eva que precisamente a ella le dedico esta pulsión si se puede ver ¿Vale? A... No, creo que nos censuren. no creo que nos censuren Pero estaba dedicado a la gente que paga Obviamente como ella, para que tenga su Only France,
0: cáncer de ojos eh, ah, claro. Bueno, pues Eso, eh, aquí tenéis el Patreon Ya sabéis que a partir de un euro Podéis tener acceso anticipado al programa Una semanita o así, antes que nadie Solo para vosotros, y por más Dinero, pues eh, Alguien os enseña los pezones como claro, a, de, a, de a, partir,
1: a partir de 50 euros Grabo el programa en bolas ...así que sin ningún problema... Bueno, mes. ...ahí
0: os metéis en patreon.com... ...barra cinéfago ...porque esto además lo escucha mucha más gente... ...en iVoox e que en Youtube... ...y la mayoría de la claro. gente no está viendo el vídeo... ...así que patreon.com... ...barra cinéfago con Z... ...tenéis en el, en el mismo enlace de iBox e o de donde lo escuchéis tenéis ahí eh, también la dirección
1: nos tenéis en Twitter, nos tenéis en Facebook nos tenéis en Youtube, que ahora mismo lo estáis viendo por Youtube y nos tenéis por Instagram, aunque no sé exactamente su funcionamiento, pero Fran sí lo sabe y por eso estamos en Instagram.
0: bueno, realmente redes sociales están un poco paradas desde que ya me la suda el programa pero bueno eh, vamos con... Bueno,
1: porque somos un programa en diferido
0: vamos con los bloques tengo una novedad y es que como pues eso, eh, no tengo tiempo de poner todas las fotos y Angelo ha visto 18.000 películas pues eh, lo que voy a tú, poner no. es un tráiler de fondo, mira ya está aquí el de The Voice 3 mientras hablamos, voy a poner un tráiler de fondo, cada bloque de 5 minutos Angelo voy a poner solo un tráiler, eh... <risa> Aunque hables de bien, porque no voy a estar cambiando de tráiler en cinco minutos bien, plan, En cinco minutos no voy a poner bien. seis trailers
1: Pero, Menos <risa> mal que tengo esa escaleta que me acabas de enviar en foto Pero bueno luego de las pelis vale. que nos
0: extendamos más pues sí que pondremos cada una el, el suyo eh, voy a ver cómo se empezaba esto de los cinco minutos ah, ah, ah. Vale venga, empieza a hablar eh, voy a hablar yo de tres pelis en mi bloque de cinco minutos de estrenos de mayo Una es Jackass 4.5 Que es eh, estrenada directamente en Netflix Y es una versión alternativa a Jackass 4 O sea, lo que han hecho es oh. coger las pruebas o las sketches así un poco descartados Y las han metido ahí Y aparte pues también una especie de detrás de las escenas Donde eh, pues explican un poco el proceso Y entrevistan más en profundidad a los nuevos miembros del equipo y sobre todo al padre de uno negro... que O sea, uno, un nuevo miembro del equipo es un negro... Y su padre, que es un expandillero... Le tiene mucho miedo a los pájaros... Y es el mejor personaje de la Ay. película... Pero bueno, me ha gustado casi más que Jackass 4... Porque en esta tiene sketches que molan mucho... Como en la otra... Pero además, pues uh -huh. eso... Vas conociendo más a los personajes... Te explican un poco más el proceso... Saben los directores... Está como, no sé, más, más hilado todo... Luego, aparte uh -huh. también... Estuve en Galicia y vi sí. y vi una película porque
1: allí tenemos allí tenemos una los ah, cinco minutos yo, ¿no? estuve en Galicia
0: <risas> y allí vimos eh, allí vi una película en gallego eh, ah. independiente que me cago en su puta madre el les transportan a Morte que, ah, que es la típica película que te puedes ver en film Madrid de las que odio porque es una película en la que todo el rato silencio, todo el rato paisajes Todo el rato que no está pasando nada Y cuando pasa algo no me entero de nada Es como de unos marineros de Colón Que le roban la, la vela Al barco este, a Santa María Y huyen con ella Y los marineros de Colón Huye, o sea, les persiguen sí,
1: Te estoy entendiendo los marineros de Colón
0: Vale, sí, les persiguen Y entonces ah. pues ellos van a ahí eh, A lo suyo, hablando en gallego Y eh, pues... Eh, van por el campo, y luego de repente aparece también una tía que se tira por un precipicio que no tiene nada que ver, y su hermana la recoge en un burro y la pasea por el campo también y así es toda la película, hasta que hay un giro loquísimo de guión en el que aparece una cabeza cortada y dicen, ah, es la cabeza de color y me quedo como, ¿qué está pasando? pero bueno, en fin esa es la película, y luego ya para terminar, me queda la mitad de mi tiempo The Voice 3 eh, la serie de superhéroes de Amazon Prime Video. Si estáis oyendo un ruido de fondo, es el aire acondicionado. No lo voy a quitar, os jodéis. Bien, bien, eh, bien. Pues eso, ha vuelto con la tercera temporada. Se han estrenado ya tres o cuatro capítulos. Y pues ha vuelto todo como siempre. Pues con Gore a Cholón, con... Ay. ¡Bien! Ay. Con, pues eso, eh, un montón de parodias. Empieza con una parodia a a la Liga de la Justicia de Zack Snyder, a un cameo de Doctor Strange, haciendo un cameo también muy parecido, eh, pues, y, y la serie pues mantiene su humor, pero sobre todo pues eso se centra un poco más, como siempre, en la eh, denuncia social, porque la serie es una denuncia social de cómo los hombres poderosos hacen lo que les sale de los cojones sin que nadie pueda hacer nada para detenerlos.
1: Luego, una pregunta, ya que te suena un minuto y 47 segundos, ¿qué va a pasar con el protagonista rubio que la ha liado en Alicante y creo que la ha metido en la cárcel?
0: Sí, eh, el patriota, le metió metido a un tío borracho en Alicante y le he metido en la cárcel, pero bueno, eh, al día siguiente salió y ya está. Pero bueno, el, la, la serie, es así pues vuelve con todos los personajes de la serie, o sea, vuelve con todos, pero además en esta presentan a, eh, a Soldier Boy, que es una especie uh -huh. de Capitán América... ...interpretado por Jensen Eichels... ...y pues también hacen muchos flashbacks a la guerra de Vietnam... ...y a guerras ahí en Panamá y no sé qué... ...y empieza eso sí también hay que decirlo con una parodia de Ant-Man... ...con una escena de sexo gay... Eh, ...la más gore que te puedes imaginar Angelo... ...o sea es lo más bestia y lo más gore que se ha visto en televisión... ...hasta que se estrene seguramente el capítulo 6 creo que es de la serie... Que se llama eh, Heroes Gams o algo así, o sea, Osgasmo. Sí, G Herogasmo. Heroes Gasmo. Sí. <risa> que pues tiene pinta de ser, pues eso, una, una orgía entre todos los superhéroes y bestial. Y nada, eh, es que no sé qué más decir, ya voy a parar. Es así. que la, el, el autor
1: Garth Ennis, la verdad, que le tiene bastante tira a los superhéroes y además muy, mucho humor negro. No sé si sabías la curiosidad que, aunque esta serie es de DC, el cómic. DC al final la acabó cancelando en el sexto número, a pesar de que fue un exitazo y vendió los derechos a Dynamite Comics que ya hizo como 70-80 números y se forró de oro cosa que DC nunca se quiso meter bueno,
0: pero esto no es de DC este es independiente, ¿no? el cómic
1: eh, no, no, esto nació en DC y cuando llegó al sexto número se acojonaron tanto los porque claro, tú imagínate, si tienes a alguien muy parecido a Superman que vio la gente y demás que obliga a la Wonder Woman de la historia a hacer una felación en grupo como iniciación, pues no podemos asociar las tazas de colores que vendemos de Superman y al sexto número la canceló directamente no querían tener nada que ver, se la cedieron a Dynamite Comics y el autor se llevó a Garthens y se llevó al dibujante, que lo hace muy bien, muy gores, creo que juraría que de, de Crisis, no, ¿cómo se llama? Ah, Crosset, creo que también era el mismo dibujante o así, que también mezcla mucha pulsión de Eros y tanatos.
0: No sé. Garthens y... es el de Preacher, ¿no?
1: También del de Pritcher, que también es muy bestia, de Que la yo le he leído el cómic y la serie de televisión la tengo pendiente.
0: Bueno, pues voy poniendo por aquí el tráiler de tu bloque gordo.
1: gordo?
0: Eh, no carga, ah, vale, no carga, ahora Vale, mira que bien se ve la pantalla, eh, que guau, wow, qué media. Oh, oh, oh,
1: qué media está ahí
0: bien. se está viendo cómo busco el tráiler, cómo lo pongo, perfecto. Vale, pues te pongo el tiempo, Ángelo, cuando quieras, ¿estás preparado?
1: Sí. Eh, muy bien pero por favor que pueda ver el temporizador Chat. empezamos con Top Gun 2 que es la segunda avenida de Tom Cruise o de Cristo porque hay, sabéis que hay una teoría de Top Gun 1 en la cual era una relación gay entre él y Val Kilmer al contrario Kazansky que es el personaje de Val Kilmer llamado Iceman es un personaje que podía caer al lado oscuro del comunismo y lo que hizo Tom Cruise como Ángel Sábado que su padre era un ángel caído fue salvarle del comunismo en esta segunda parte han pasado 30 años él está, tiene mucho remordimiento porque en la primera película murió su compañero de batallas que estaba de copiloto y su hijo interpretado por Mike Taylor, porque hay un repartazo, Tom Cruise, Mike Steller, Jennifer Collier George, John Hall, Glenn Power y Ed Harris pues en esta parte después de 30 años el tío no ascendió ni nada ha sido capitán es como una tienda que no asciendas a jefe y va al Kilmer como siempre como que le, le tapa no eh, se carga un avión supersónico el solo eh, y le dicen o oh, entrenas a estos chicos para Top Gun para que tengan que destrozar una central nuclear en un país nevado y comunista que nunca llegan a especificar muchos tienen la que puede ser Corea del Norte Rusia o eh, Ru o sea Rusia Corea del Norte o China pero nunca lo dicen ¿vale? o sea telita pero podría ser el Averno el lado inframundo ¿por qué? Porque también esta película tiene connotaciones mesiánicas. Eh, sale un tío llamado Hangman o lo alarcado como Judas. Otro que se llama Caín, que es Ed Harris. O sea, todo tiene connotaciones mesiánicas. Y lo mejor de toda la película, acción total. Eh, que mareas en la película y es una de las mejores películas sin tener tantos efectos especiales porque parece que estás ahí en, eh, en las escenas. O sea, no sé si me quieres preguntar algo, pero... Sí, no, la va,
0: estoy seguro de que no tiene efectos especiales ah, esta película. No, pero sí
1: que las escenas de la cámara es que son brutales y te quedas eh, panipituso. Muy bien. bien. a lo que iba. Luego atrapados en la oscuridad, una película que tuvimos la suerte de, o la desgracia de ver en sillas es una familia que va volviendo a casa y se encuentran un par de vagabundos eh, cuando están haciendo picnic hay un giro loco como dirá Fran, eh, como algunas películas que hemos visto de terror, quizás viene demasiado pronto, impacta bastante, pero luego lasta un poquito la película en ese juego ratón, psicópata, en una road movie y demás, pero bueno, sí, sí. al final intentan que impacte un poco, pero bueno, es una película que se queda ahí a medio gas. Luego tenemos el pentavirato, ¿vale? Vuelve a Steam Powell. Me voy a cagar en Fran 3, nuestro colaborador, porque me recomienda una serie de una asociación secreta tipo Illuminati, en la que saludos como tipo la ceja de un La madre que te parió. Sí. Pero vuelve a Steam Powell haciendo ocho personajes. Ojo, Fran, conspiraciones. Hablan de los correos de Hillary. Hablan de un montón de cosas del Estado Profundo. Digamos que se parece a la de Inside Job, que ya hemos hablado aquí, los ultrasecretos. Lo que pasa es que aquí hay una especie de, ¿cómo diría yo? Eh, de reflexión sobre las conspiraciones la gente cómo es nece, necesita esas conspiraciones para vivir y al final queda un poco tibio no es como Ultra Secretos que ahí se desvane luego vamos a más conspiraciones como Ojos de Fuego de Stephen King relato una remake de una película ochentera tipo Scanner, pero una niña que provoca fuego con Zac Efron como improbable padre también con poderes una película en la que sale John Carpenter tocando el el piano como si fuera la verbena, pero mola la música ochentera y, y de sintetizador y me sorprendió, aunque a Frank no le gustó porque decía que se parecía mucho un episodio de giros, pero la verdad me gustó esos giros de guión con conspiraciones, bases secretas, eh, proyectos especiales algo parecido a Mika ultra manipulación genética lo tiene absolutamente todo luego vimos el sastre de la mafia que al principio yo me reía porque decía Joder, se parece un poco a los antepasados de John Wick es una película además que lo tengo aquí con un repartazo con Mark Rylance con bueno alguno más porque si no me voy a en el tiempo Pero, okay, sobre todo el que brilla Mark Rylance, to... Mark Rylance todo está ambientado ¿Eso es en una el sastre es
0: ¿no? Sí, ah, vale. todos
1: también entonces, serían años 40, las mafias, diversas mafias que le dan siempre los trajes para que lo, los cosa y tiene grandes sorpresas y al final sí que eh, se nota emparentado con John Wick luego tenemos eh, uy, pues mira, al final me, me sobra tiempo, un minuto y 21 no, segundos pues te, po Bien. te
0: pongo cuatro minutos el siguiente programa, no pasa nada no
1: cabrón, no cabrón en eh, esa la mafia, como te digo, aunque solo es un solo sitio y va más allá de una hora y media pero sí que merece la pena la película siempre hay tensión, giros locos de guión como diría Frank, y como me queda un minuto, vamos con eh, Val que todo está relacionado porque aquí eh, aunque promete que te va a enseñar mucho material casero que sí sale, pero sí es verdad que lo que mola es que como las películas de Val Kilmer están relacionadas con su, con su vida, ejemplo Top Secret la rodó en Londres, eh, decía que estaba haciendo una película de mierda y cuando salió del rodaje iba a ir a un teatro de una chica, una actriz se enamoró de ella en un teatro, que curiosamente luego la trabajó con ella en Willow, la pelirroja y se casaron y tuvieron dos hijos luego va hablando de, por ejemplo de Tom Stone, de Stone, el buen feeling que tuvo en el rodaje, lo bien que se sintió en hit eh, la cagada de la isla de Dr. Moreau de cómo el director el, 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 William que le quería linchar eh, porque no apagaba la cámara del rodaje Batman Forever, cómo no quiso participar no, no le sacó juguillo y por último un giro loco también de guión, cuando le viene el cáncer de garganta y justo estaba interpretando a Mark Twain en los escenarios, en unos monólogos impresionantes. Es un documental que está en filming y que lo recomendamos encarecidamente. Sentí el humor cinéfago, un humor negrísimo y el último plano, Val Kimmer, un enano y hablando español. Puro holocausto cinéfago. Y me sobran dos segundos. Uh, 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 pero bueno, lo he conseguido. Pero, pero sí, Fran, por favor, intenta ver Val si puedes. ...porque es que es muy, muy de nosotros... muy ...humor muy negro lo que tiene Valkymer... ...y bueno, se está recuperando poco a poco... ...de cáncer, de Garanta... ...que curiosamente en Top Gun 2 aparece... ...porque Tom Cruise quiso que estuviera... ...para completar esa redención como
0: ...sí, pero sabes que Top Gun 2... Eh, ...sí que tiene unas palabras... ...y es una inteligencia no? artificial...
1: ...sí, sí, porque en la película... ...y no me voy a reír y tal y demás... ...pero impacta, verlo en inglés... ...está en Filming... Cuando habla directamente, se toca. Habla así, ¿sabéis? Pero aún así tiene una gran vitalidad. Eh, es una. Yo siempre pensé, es como James Dean si hubiese vivido hasta los 60 años. Porque es así, siempre ha tenido esas inquietudes. Un lado muy gamberro, muy creativo. Eso, eso es un cinefago, la verdad, es un cinefago. Creo que, bueno, por lo que llega a decir en el documental, tiene un almacén lleno de grabaciones. Aunque sí que es verdad que, como os decía antes, se centra más en su filmografía y cómo impactó en su vida.
0: Bueno, pues estas son las películas que hemos visto por separado eh, Anda, que os quejaréis, pues llevamos ya como 10 películas eh, ya de Estrenos de mayo Y todavía nos quedan el, las que hemos visto entre los dos Que son los mayores estrenos del mes
1: eh, de, de, de la historia de Pero mayores.
0: bueno, vamos a empezar con un, una cosa que no es un estreno Sino un final Porque es el final de Caballero Luna que ya habíamos sí. hablado de ella, eh, creo que en otros dos programas, porque hablamos del inicio, hablamos de la parte intermedia sí. y nos quedaba por ver el capítulo final, pero bueno, eh, aquí, aquí. A está. ver, Frank,
1: no te quejes, no te quejes, porque hay las pirámides, cayus gigantes peleas me eh, pareció, o sea,
0: bueno, vamos a hablar con spoilers porque si, si hablamos del capítulo final y no decimos spoilers pues a ver qué cojones decimos pero, bueno, pero me pareció una puta mierda el último pues, capítulo me pareció, me pareció una puta mierda sobre todo la, por no, eso, no, por no, los kaijus ahí, de repente los dioses se convierten no, en,
1: no en dioses gigantes
0: se ponen a pelear no ahí los... como, al lado de las pirámides eh, claro, pf, pero no
1: te vale. gustan los kaijus gigantes y luego como ya las dos personalidades con sus dos trajes diferentes se van simultaneando las peleas o sea, sí que es verdad que reconozco porque hay un momento forzado porque la novia del protagonista que también es egipcia en la vida real eh, eh, se le da poder, es una diosa para que pueda ayudar al héroe también y dice una niña ah oh, eres la primera superhéroe egipcia joder, venga, lo más pero bueno, eh, aparte de eso me gustó fíjate, que hay que decirlo que las series de Marvel sí que molan cuando las ves pero aguantar un revisión o sea, decir, venga, me voy a ver todas las películas con las series, no aguanta pero Caballero Luna como está sí que ejemplificado que ya hablaremos más adelante de las otras series, ¿vale? Pero aquí, como nadie conoce a este personaje, se han esforzado en que sea algo atrayente, ¿de acuerdo? Y mola, mola porque podrías verla varias veces: tiene Indiana Jones, tiene Club de la Lucha, tiene bastante humor, tiene su drama, su sólido drama familiar cuando toca, tiene su suspense, porque hay una cosa que pasa en el último capítulo: que el protagonista no, no recuerda cómo ha salvado el día la tercera personalidad, que también está en los cómics, y luego tiene ese epílogo que mola un montón porque aún te sigue haciendo dudar si estás en el mundo real o no, en el manicomio, y cómo aparece ya la tercera personalidad que estábamos esperando, y la verdad, para mí, si solo se queda una temporada de esto como película, no hace falta seguirlo, que seguramente el plan de Marvel será cuando haga la serie de Hombre Lobo o de Los Hijos de Medianoche... Ya incluirle, que eso me parece bastante bien. O sea, Frank le ha parecido claro, en, en, el... General? Se supone
0: que en un principio esto iba a ser una miniserie cerrada porque Oscar Isaac no quería ligarse a un personaje, tenía que estar haciendo películas y series todo el rato. Pues, pues pero Y por eso no tiene prácticamente referencias a otras cosas del UCM. Pero bueno, eh, se rumorea también pues eso que si Oscar Isaac pues, quisiera volver pues se podría juntar en Los Hijos de la Medianoche con Blade, con... El caballero oscuro, este caballero negro, ¿no? Es el otro. Eh... Sí, el caballero negro, sí. <ríe> Bueno, eh, no, o sea, a mí me parecía una serie que está guay por la interpretación de Oscar Isaac, está guay por el giro este que tiene de guión del manicomio, pero todo lo demás. Eh... No, pero mira, un poco me... una gracia... mezcla un poco rara de géneros Ojo, en pues, poco tiempo. Pero sí que me
1: da que decir una cosa, eh, no es que a, de, a partir de. O sea, que yo sabéis que siempre digo, wow, la mejor serie del año, la mejor película del año. Pero sí es verdad que con las series que voy a hablar después, que yo creo que la culpa es más de los showrunners, de la productora, o sea, de, del conglomerado Disney o Netflix eh, que los propios directores, eh, sí que es verdad que aquí se han esforzado por una narrativa curiosa, por ejemplo, normal más normal que cuando un personaje tiene una doble personalidad tipo Hulk, bueno, pues transforma y ves la otra personalidad. Aquí en esta serie te jode porque es como si, yo qué sé, sé cualquier pulsión que os podáis imaginar se va a desnudar y justo te cierran la puerta aquí pasa lo mismo, justo cuando vas a ver la acción con el otro personaje, no lo ves porque estás desde el punto de vista del personaje son jugadas, jugarretas narrativas que molan bastante y yo creo que las han hecho diciendo, hostia, no tanto por creatividad, que también habrá sido por darle libertad pero también habrán pensado los productores o uraneo, oye, habrá que acercar esto al gran público y dar que tendremos que dar que hablar, que esta serie ha dado que hablar mucho en redes porque la gente se ha comido mucho de la cabeza con teorías. Incluso decía una teoría muy alocada que no entiendo por qué, de dónde salió, que decían que en Hawk iba a ser Drácula. Y yo digo, eh, a ver, no, no, no. En fin. Ah, no. Pero bueno, pero le conviene Angelo. este tipo de.
0: ...Angelo ¿Qué? quejándose de las teorías locas de, la, de Internet.
1: no a ver, pero bueno. Y luego también me siento extrañamente eh, eh, hermanado con el personaje de, todo, de, iba a decir, de Oscar Isaac. Porque sí que es verdad que, que a veces me pasa que al final tengo esos diálogos interiores que si no si no lo digo, reviento.
0: Bueno, pues fui poniendo para aquí el tráiler de la siguiente película porque en el siguiente programa, de en el siguiente programa que grabaremos el mes que viene, habl hablaremos ya de la nueva serie de Marvel, que es Miss, Mr. Maciel o algo así. <risa> eh, pero... a ver,
1: la pri ojo, ojo, la prima Kamala.
0: Pero, bueno, vamos a hablar de la película que estrenó así en mayo Marvel, así el estreno más tocho de momento de lo que va de año, porque lleva casi mil millones recaudados, que es Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura.
1: Sí, sí que es verdad que, una cosa, veía con miedo esta película, ¿vale? Porque digo, bueno, se van a centrar en cameos, pero no va a ser una película. Y sí que es verdad que vamos a hablar en este programa de dos películas de multiverso una de cosas animadas y otra de cosas reales que justo la tiene Fran detrás que sí son pelis del multiverso realmente ay agobiantos con todo el Tutti y el remix como nos gusta la India pero esta película lo que mola es que primero es una peli de San Raimi está dirigida por él y se nota hacía tiempo que no veíamos un sello autorial porque la verdad que el Titi o James Gunn tienen su estilo pero también eh, un director tiene que tener cosas o, o nos han mal acostumbrado de que un director tenga o directora tenga un estilo visual también cosa que aquí vamos a ver y luego además que también vamos a hablar con spoiler Que lo que más nos ha molado, o menos a mí en esta película Las gamberradas, la han dejado jugar Como es el multiverso, haz lo que quieras Destroza lo que quieras que ya, y tiraremos por otra parte Yo no sé a Frank, pero a mí me ha gustado Por esos dos motivos Por, la, por cómo lo ha manejado Sam Raimi Y la entre comillas La libertad que ha tenido
0: Bueno, sí, a ver, yo Si habéis escuchado nuestro programa especial De la muestra Sci-Fi Que es un poco difícil porque no está subido todavía a iBox e pero bueno está en el YouTube en el canal de YouTube Bien. de Movimentarios, Movimentarios porque que hay que seguros, respetar seguros. las ventanas de exhibición primero se estrena <risas> en salas y luego se estrena en streaming Salas,
1: salas. No, lo que vamos bueno, Os voy a decir una cosa El espíritu de holocausto cenéfago Es verlo en diferido Muy en diferido
0: Bueno, pues eso Que si habéis visto el programa De la muestra Sci-Fi Veréis que le tengo un poco de asco A Scott Harrison, Que es el director de la primera De Doctor Strange 1 Y pues en este caso El cambio a San Raimi eh, Le ha venido genial o sea, la peli yo creo que ha ganado muchísimo Tiene un montón de guiños De las, las pelis de San Raimi Pero además tiene su estilo, sus movimientos de cámara Tiene su humor Muy cartoon también Tiene, tiene a Bruce Campbell Tiene a Bruce Campbell, por supuesto que,
1: tiene, tiene combates, hostia. hasta tiene un combate musical Que lo voy a volver a Bueno, no sé si aquí lo he dicho Pero desde la que me la tengo que ver completa vale, De gustarla, la serie Legión Que es muy recomendable Uy, con
0: Se ha acabado el Ahí, vale, con, espera. ahí, ahí.
1: Cuando hay un, el actor este de The Guest, siempre sí, se me olvida su nombre. Bueno, la serie de Legión que era dijo de Xavier, y hay un combate que tienen, muy, muy creativo, pues aquí tienen un combate, eh, Doctor Strange con su versión malvada, mal, malvática, que es así lo musical, y bueno, y ya si quieres hablamos con spoiler, ¿no? porque después de un mes o bueno, dos, sí, sí, sí. Que, se
0: puede, se puede.
1: Eh, directamente que se carga a los Illuminati, que por cierto mucha gente se ha cabreado en internet, memes y demás, porque dice, joder, es que enseguida los Illuminati, pues que tan listos no son yo lo digo muchos de mi colección de cómics son regalados o decir mira, lo voy a tirar te lo doy y uno de mis, uno de mis jesucristos particulares que es Mitchell el último Nietzsche que lo conoce Fran pues me regaló un tomo de iluminante porque le sobra compró la reedición y lo lees y es cagada tras cagada es el plan de eh, exiliamos a Hulk a otro planeta y le ponemos una bomba para matarle porque no le, no le, no le podemos contener. Vale, pues Hulk sobrevive, se hace rey de ese planeta de monstruos, y viene a por ti sí y hace una guerra mundial. Eh, yo qué sé, pues vamos a un planeta de seres metamórficos, vamos a amenazarle en plan USA de que no vengan a mi planeta. Pues hacen una invasión y nos joden más todavía. O sea, cualquier cosa que en, to, en todos los cómics, que los ilumines, es traducción cagada, como Pedro, el gobierno de Pedro Sánchez. Ay. Y en esta película se traduce igual. Y mola bastante porque es la primera vez, a ver, como digo, entre comillas de que explotan cabezas mueren personajes, hay libertad y acajo porro, porque muchas películas de superhéroes sabes que es muy raro no porque ya no puede morir porque tiene que acabar en la cárcel, porque se tiene que redimir, mira Venom 2, se come la cabeza de Carnage, Venom y punto y pelota, pero ahí ya intuíamos que había multiverso y que ya las reglas cambian que un personaje puede morir y luego reaparecer otra vez pero bueno, así son los cómics y así va a ser el cine que le va a dar asquete a más de uno esa es la cuestión
0: bueno, pues eso, eh, a mí me pareció peli entretenida, tiene ahí sus cositas, tiene pues sus... No, no es terror, porque no es terror, pero tiene elementos de terror. Y pues eso, Wanda por fin yo creo que ha sabido aprovecharla, aunque pues no termina de tener su propia peli y en la serie era más una sitcom que otra cosa, pero bueno, aquí ya saca su verdadero poder, se carga a todos los hechiceros supremos ahí en Kamartag, se carga a los superhéroes más... Eh, poderosos de otro universo o sea, vemos por fin oh, ahí su... Lo que pasa es que sí es verdad
1: que aquí aquí se nota, yo lo único aplauso aparte de la película, es aplauso como ha hecho Marvel de cerrar todo, de que no se descubría ningún desplante ni nada, fue la propia Marvel que 24 horas antes pues yo tuve la suerte de verlo el viernes del estreno, es decir que en, en Spider-Man No Way Home tuve suerte lo vi el jueves por la noche o sea, no me comí ningún spoiler y aquí ya me iban avisando: no te metas en YouTube porque la propia Marvel ya iba confirmando para que no le spoiles sino así a nivel oficial. La
0: cagaron un poco mostrando demasiado en los trailers, me parece a mí, pero bueno.
1: No, pero bueno, mira, ahí sale Xavier Confirmado todo el universo X-Men, muy cabrón Ha muerto tres veces más, o sea, Patrick Stewart Ha muerto tres veces en las películas de Marvel Y seguirá reapareciendo y ha dicho que quiere seguir reapareciendo Han salido los inhumanos Que, aunque están un poco apartados Confirmaría el enlace con la serie de televisión Reed Richards va a ser el tío este de Ah, el de Office sí. Que mucha Kaczynski. gente le tenía ahí con Y que, que, que tienen en punto de mira a su mujer Emily Blunt ¡puxa! Pero ¿Para que Emily Blunt no quiere Sí, dice que no, pero a ver, las cosas de casa se quedan en casa, seguramente hace, al final aceptará. Yo creo que piden más pasta entre familia. Eh, Aquí más... Bueno, han confirmado a la capitana Carter que mucho la queríamos ver en, en traje, ¿vale? En su uniforme. Tom Cruise ya, ya pudo catarla. ¿Y qué? Eh, sí, ¿no sabías que salieron juntos en el rodaje de Mission Imposible 7? Sí, a ver, que es que no estás atento a la pulsión y con quién está. No, ahora que, está libre porque.
0: Lo que no estoy atento es a saber lo que piensas cada vez que hablas, pues sueltas claro, las cosas bueno. así como si todo el mundo supiera
1: Es que tú, al parecer, lo sabes todo es el hechicero, ¿Cómo es el, 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 el hechicero satemística que te ha tomado más un motocleta de Mortadela y no existe sí, a la quinta y dimensión tú eres Wong ja, Pues mira, que sepas que Wong es el hechicero supremo sí. Ojo, y hace trato, oh, ¿viste? ¿Viste esa chis, no? Sí ¿Viste cómo hacía trapicheos con abominación? Pues como haría yo para sacarse unas perrillas. Es el exceso supremo, pero a ver, no te da la pensión para tanto. Y poquito más, o sea, a nosotros nos ha gustado. Ahora se viene tor, tor Guato, ¿vale? Después de Tor2, Tor3, tor Guato que tiene además muchas más sorpresas y de momento no te Marvel no tiene previsto así bueno, tiene... tenemos la Hulk ¿cuál? verde para agosto o sea, si tenemos junio, julio y agosto pero bueno, ya hablaremos más tarde sobre estas
0: películas bueno, venga, vamos a poner por aquí ta, 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 ta.
1: ahora vamos a hablar de unos directores que son nuestros preferidos porque somos nosotros dos los Daniels, ¿vale? y esta es la verdadera película del o sea, película del multiverso sí o sí si no, es... y que expri...
0: Este programa, exprime... este programa al final terminamos con tres películas de, de multiversos
1: y además muy muy multiversales es decir, lo bueno que tiene esta película haber sido independiente es que tiene una libertad absoluta
0: estamos hablando de todo a la vez en todas partes, todas partes. de los Daniels de los directores de Swiss Army Man que es esa gran película que popo,
1: popo, 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 que la de
0: Sitges hace 3 o 4 años con Daniel
1: Radcliffe de protagonista como un cadáver... que se tira pedos y tiene poderes. Y, en y el... le, sí, <risa> y le manejan como una naveja sociedad, que todavía no perdona a Disney que no creo que le tocaba distribuir esa película y la Y no está no en Disney Plus,
0: no está. A ver si Muy va. mal, muy, muy mal. Muy mal porque Daniel Radcliffe es una princesa Disney. Eh, pues aquí tenemos a esto eh, Toda la vez en todas partes Es una película eh, en la que pasa Todo a la vez en todas partes Porque son es. dos horas y media En la que está constantemente pasando cosas eh, Sin un respiro eh, de Aquí la protagonista es Michelle Yeo Que es eh, pues una Pues una emigrante china Que tiene un lavadero ahí Y le comen las deudas Que la tía de Hacienda es eh, Emily Curtis
1: Sí, sí porque sabéis una cosa, Hacienda es un cáncer Porque es el Estado, el Estado quiere todo de ti Ese es el problema que ahoga Todo de ti de
0: todas partes no
1: Sí, sí <risa>
0: Y pues de, de repente está ahí yendo a Hacienda a pagar sus impuestos y se la, eh, su marido como que se transforma y de repente le dice que es un viajero multiversal, que no sé qué polla, o sea, es que explicar el argumento es difícil, pero mejor, porque si sabéis poco de la peli, eh, mejor, pero sí. empieza a decirle eso, que es un viajero multiversal, que tiene que salvar el multiverso y, y tiene que, pues con un artilugio que le da, pues... Eh, como que empieza a coger habilidades de todos sus yos de otros universos y pues de repente sabe artes marciales, sabe manejar cuchillos, sabe hacer de todo y pues empieza a luchar contra una malvada villana el caos muy poderosa que está saliendo en el tráiler ahora con un donut de la que cabeza quiere
1: que quiere destruir, que quiere destruir uh, con un, un en el multiverso. lo que pasa es que esto Fran si eres fan de la bueno es que Fran 3 es, es más fan de la de lo que es la ciencia que tú y esto se basaría en un concepto que se llama bueno se basa en parte en el suicidio cuántico no sé si tú sabes lo que es el suicidio cuántico
0: no, no sé.
1: si por ejemplo tú tienes que saltar entre dos edificios y vas a saltar claro te puedes caer y morirte pero digamos que cuando tú saltas eliges la mejor probabilidad de salvarte tus otras versiones morirán en el proceso y tú elegirás el, el universo en el cual vas a sobrevivir que esto se basa un poco también en ese concepto aunque ojo sea una persona una película perdón, muy agobiante como decía Fran la verdadera película de multiverso de lo que te agobiaría todo a la vez en todas partes está dividida en tres bloques que se llama toda la vez no everything everywhere at all ons o se dividen la frase en tres partes y digamos que aún así hay un principio un medio y un final aunque no lo parezca no y lo que, para no explicar muchos argumentos, sí que hay que hablar de Jamie Lee Curtis, que está genial, asumiendo ya pues, su edad, o sea, aunque es una señora de pulsión, pero bueno, aquí digamos hace un papel muy estrambótico, como los de Little Britain, si sois fan de las series inglesas. Eh, Michelle Yeoh, que la conocí realmente en la Chuborro Never Dies, El Mañana Nunca Muere de James Bond. Eh, luego con Jackie Chan, y luego ya descubrí su carrera, su carrera en Hong Kong con Cynthia Rothrock. Que por culpa de su matrimonio, el primer matrimonio de Yao, tuvo que dejarte probablemente la interpretación. Y luego, desde Ti Dragón, ha pues, sido una referencia en el cine hongkones y en el cine americano de las artes marciales, que aquí se hacen esos homenajes. Además, la película es muy metanarrativa, que mola un montón, de que coge la es que Incluso tú podrías pensar de que estás metido dentro de la película si te pones a pensar un poco en eso. Luego tenemos a Tapón, el actor, eh, Kim Jong, que es el, el que hizo. De tapón en, en la película original, aquí es su marido, sí, y de, curioso,
0: y del chino también, del niño chino de los Goonies que pone tu ampas. Claro,
1: que rea, que realmente, aunque supuestamente hacen un, 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 un matrimonio de más o menos la misma edad, realmente se llevan bastante edad, con lo cual yo estaría muy ilusionado si estuviera en el lugar de este actor y a ser su marido. Y eh, que esto no lo sabe Fran porque realmente, eh, que sepáis, yo soy un gran fanático del cine de acción, gracias a mi padre, mi maestro de artes marciales y de cine. y Ojo, tanto eh, la acción como en artes marciales. Y he seguido a la senda del guerrero. Y en esta película, Fran, que tú no los reconoces, pero bueno, la primera vez que yo creo que los conoces, sale un calvo de seguridad que se enfrenta a ellos y un chico que eh, que se enfrenta en, una, secuela, en una, una de las secuencias más hilarantes de la película. Porque para adquirir las habilidades, para, digamos, que poder conseguir un enganche hacia tu otro yo, necesitas hacer algo muy absurdo en este universo, como meterte no sea, o sea, eh, objetos por orificios corporales y entonces que sepas Fran que esos dos actores forman parte de un grupo llamado Martial Arts o Club Martial Arts que son muy famosos en Youtube y de ahí uno de ellos apareció en Sanchis, lo que pasa que iba totalmente uh... tapado y lo que mola que el calvo aquí ya, el calvo y el otro chaval sí que salen en la película que son muy herederos del cine de Jackie Chan porque en esta película vais a ver si la veis al final muchas peleas muy absurdas, muy cómicas y muy guay.
0: Pero porque el guión realmente estaba escrito para Jackie Chan y el protagonista iba a ser masculino, eso no sé si lo sabes, Ángelo. No, no. Pues se lo propusieron a Jackie Chan y Jackie Chan dijo que no. Y pues al final terminó con Michelle Yeo y transformando un poquito la, la historia. Aunque hubiese molado que el marido hubiese sido Jackie Chan y Michelle Yeo hubiese sido la protagonista. Claro, pero pero, contar, pero contar, pues, contar, pues hay, hay declaraciones ahora de Michelle Yeo diciendo, ah, Jackie Chan, pues tú te lo has perdido, ahora te jodes. Eh.
1: Sí, no, pero te voy a contar dos anécdotas al respecto. La primera es que el artista, el actor que hace de tapón, que todo el mundo ha dicho, no, es que es la primera vez que vuelve. No, mentira. O sea, este actor a medida que creció se fue apartando un poco de la cámara pero ha sido coordinador de especialistas es decir, ha hecho coreografías de muchas películas por ejemplo X-Men 2, la pelea del rondador nocturno la coreografió él, se encargó como jefe de especialistas o sea, ha estado metido en la industria ha heredado ese, esa escuela de, de humor, de artes marciales de Jackie Chan más, estos chicos ¿por qué los he mencionado? porque tú puedes decir bueno, estos tíos no los conozco de Youtube y demás no, es que también heredan esa tradición de Jackie Chan y ojo, el eh, uno de ellos el Calvo no el otro que sepas Fran que ha llegado a hacerle coreografías a Yaki-chan ¿sabes? o sea que decir, sí, son la nueva generación que van transmitiendo el legado de las artes marciales y las joyas. y la última curiosidad que te voy a contar es que siempre ha habido piques entre Michelle Yeo y Jackie chan porque Yaki-chan por mucho imagen de buena, de buen horror de, de una persona de tontorrón de Son Goku que tenga a ver se ha criado en la época que, que se crió y es un machista entonces, cuando coincidieron en la película Se llamó aquí internacionalmente Supercop Pero no sé si se llamó Police Story 3 o 4 ¿no? En esa película Coincide eh, Michelle Yeoh haciendo de agente china Y Jackie Chan haciendo Hong Kong ¿no? Vale, pues de le decía a Jackie Chan Deja de hacer esos palabares, deja de hacer esos saltos Deja de hacer esas escenas tan buenas Porque me vas a obligar a ser mejor que tú Entonces, claro, cuando se estrenó La película, ya luego enterraron un poco El hacha así en ese sentido Pero Jackie Chan siempre a, a minus valorado. Minusvalorado a Michelle Yeoh por ser mujer, porque decía o yo tengo una reputación y tengo que ser mejor que tú, aunque él no quiera. Se nota ahí cómo creces en la generación que creces, y son muy mal, Jackie, muy mal. Porque si tenemos que elegir entre tú y Michelle Yeoh, pues me quedo con la pulsa de Michelle Yeoh, obviamente, porque es más flexible. Y eh, a lo que os iba diciendo también hay partes que bueno habéis visto que es de todo tipo de género y sale también eh, nuestro querido anciano asiático que vemos ya en EPD que ahora mismo no me acuerdo el nombre lo tengo para Sí, no me sé, acuerdo no,
0: pero vamos eso es una peli loquísima eh, pasa absolutamente ¿Sí? de todo pero de todo incluso tiene acaba la película a mitad o sea, a mitad de metraje y luego vuelve a continuar eh, sí. hay escenas de cine mudo con, con carteles hay hay ah, hay yema, uno... eh,
1: y James Hong.
0: Hay un homenaje muy guay a Ratatouille, con... <risa> que, es, sí, que sí. es la hostia. O sea, sí. es que no se sé, pasa pasa de todo. Es, sí, es, que, es una que, peli que, muy que, arriesgada, no. muy pues que habrá gente a lo mejor incluso que, que no entre en ella o
1: lo que sea, pero, pero es que es la, es la hostia. Lo que pasa es que aquí desde lo que os pegamos pegamos un puñetazo en la cara. Una, un fatality, una patada sin sombra aquellos que dicen, no, porque solo existen Marvel, los Bloodbusters y no hay originalidad, no, existe lo que pasa es que no habéis indagado y no habéis escuchado los costos cinéfagos, porque enseñamos y entretenemos somos ilustres, infames y
0: aparte pues eso, es A24 que es la,
1: ah, eh, la que se está haciendo estas cosas eh, se llama, eh, bueno, el chico se llama Kei Hui Kwan y el viejo se llama Jim Hong que tiene una larga trayectoria en películas como El Chico de Oro, muchísimas y, y nada, que estoy muy contento de esta película Porque ha heredado esa gran tradición Y es la, la típica película Que Fran y yo somos de, de camino separado, pero la que nos une Además Fran, en esta película serías tú El personaje malvado que quiere destruir el universo Y yo sería la persona que te enseña que tienes que disfrutar El absurdo de la vida Porque tienes un momento muy filosófico a que sí, Fran? Eh, a
0: sí. Tiene su momento filosófico así
1: Tiene su momento Rolling Stone
0: Bueno, vamos a con la última película Que es también multiversal
1: Buah, buah, buah. Además es secuela, en mi opinión, espiritual de Quien engañó a Robert Rabbit. Sí. En, mi, en mi opinión. Sí, ¿eh? sí, sí, totalmente. Eh, Porque sale. Ah, vale. es, eso me gustaría saber. <risa> no sé. Qué versión.
0: Están en el, está el tráiler. Eh, <risa> bueno, pues estamos hablando de Chip y Chop eh, guardianes rescatadores, aunque en Latinoamérica se llaman Chip and Dale y. Mal,
1: mal. Nuestra versión mala más Chip y Chop es, sí, eh. es que tiene sí, sentido. No tiene sabe, sentido. No es simetría. No
0: bueno, eh, pues eso. Eh, es una película que es mezclación real y animación que habla. Y digital. Claro, que empieza hablándonos un poco de cuando se grabó la serie de Chop, No sé si los años 90 o por ahí. 90
1: 89, 91, 92. Una serie si no, de
0: animación bueno. que está en Disney Plus y pues que tenía un pues,
1: Que los, los guardianes rescatadores. Rescatador, no, no,
0: no. Bueno, ya está. Y pues habla un poco de cómo Chip y Chop eran eh, realmente pues actores que iban a rodar la, la serie y demás Y que cómo pues, con el paso del tiempo... ¡Hostia! El,
1: el comisario me encanta me lo dejó Y que con
0: el paso del tiempo pues han ido distanciando eh, porque Chop o Chip, no sé quién de los dos No,
1: es Chip no, Bueno, no, sí, Chop intentó hacer su serie
0: <risa> Claro porque era mal. como el tonto de la serie, era como el Angelo y quería irse por separado. No,
1: pero reconoce, no, reconoce una cosa, Fran, eh, el Amargado Chip eres tú, tío.
0: Pero, eres... pero porque al final esa es una buddy movie, pero bueno, déjame de explicar el argumento y ahora hablamos ¿no? ¿no? Por eso, que es pues, eh, era como el tonto de la serie, quería irse por separado para lograr su caché y salió mal, la serie se rompió, su serie se se canceló y al final pues con el tiempo se fueron separando, Chip se convirtió en un funcionario y Cho pues eh, Se hizo una operación de cirugía no, no, ojo,
1: funcionario no Chip se convirtió en un aburrido vendedor de seguros
0: Sí, sí bueno, lo que sé.
1: Franceses, seguros franceses
0: Y Cho pues se hizo una operación de cirugía CGI Y se convirtió en un personaje 3D Como estamos viendo en las imágenes Y pues ahora va por convenciones, ahí viviendo un poco de su pasado de.
1: los fans Claro,
0: pues con los fans, Angelo gritando pulsión Por los festivales, a ver si alguien le reconoce Y le, da el de, y le dan de comer <risa> <risa> y pues eso, al final es una buddy movie porque eh, hay Un crimen Que les afecta porque eh, Secuestran a uno de sus antiguos compañeros Y se, y se tienen que juntar Para investigar el, el crimen ¿Y qué pasa? Porque es una peli en la que se mezclan, ya digo, actores, se mezclan en 3D, se mezclan en animada, eh, se mezclan personajes de no solo de Disney, sino de todas las licencias que se te puedan ocurrir, igual que sí, Roger sí, sí, Rabbit sí. también, porque hay personajes desde, de... de
1: tra desde Transformers e incluso Sonic, que que brutal, o sea, aprovechan hasta, Sony, hasta el, el, el aborto Sonic que no llegó a verse en la gran pantalla, le llegan a aprovechar, es que es brutal, o sea, es tremendo
0: efectivamente y pues eso al final es una peli detectivesca pues como es que al final es Roger Rabbit que jale también al, muy al principio también Roger Rabbit de, como dejando claro ya de, de, de que va el tono pero pues eso con un tono muy adulto sin llegar al extremo de quién mató a los muñecos eso como se llame quién está matando a los muñecos voy a estornudar
1: la tengo pendiente no la he visto <coughs> ay
0: sin llegar al extremo de ese o de el maravilloso mundo de los Feebles de oh Grande, de Peter Jackson o sea, no no es una peli con insultos con gore, con sexo, con cosas así bueno,
1: pero, había musicales las
0: pero bueno, sí que es una peli con tono adulto, porque Chip y Chop ya han madurado, algunos más que otros y... Bueno, bueno. <risa> además estáis viendo, siempre... estáis viendo en el tráiler quién lleva las camisas estrambólicas y quién va bien vestido
1: Claro, pero sí es verdad, y además tengo pendiente de comprarme esa, esa camisa. Pero sí que es verdad, Fran, además que en la película dice Chip: Es que no te necesito, es que no te necesito. y al final Chop la acaba liando para que... Venga, sigue con lo tuyo. Pero lo. Ay. Sabes que la auditor está sufriendo, ¿no? Que se jalan. Vale, eh, pues estos son los que han pagado. Eh, y lo que mola es que al final Chip reconoce que necesita a Chop. Porque al final te lía Yo te lío y al final te dejas llevar Y somos un dúo imparable Por cierto, antes de nada Hablábamos ya del personaje de la ratita Que era como... Sabéis que hay una secta rusa, si escuchas los compiranoicos, Que ha deificado a uno de los personajes Sí, No sé si te has fijado que se casa con la mosca Y eso Muy de deidad no es Porque ahí me recuerda a Belzebú El señor de las moscas ahí Cuidado, cuidado o sea, telita. No
0: sé. ahí, va, ahí va, he tirado a por culo el ratón. Eh... Hostia,
1: además que pone: el OBS está siendo usado, todas las transmisiones y grabaciones serán paradas. Estás seguro que quieres salir.
0: Hostia, hostia, no, no, no. <risa> no. Vale, vale, vale. Eh, espero que siga funcionando todo.
1: Hostia, ¿te has fijado que hemos hablado de BLTB y se te ha caído el ratón y casi se va a la
0: grabación? Eh, sí. Casualidad, sí. no lo creo.
1: Ahora diremos en los copiranoicos.
0: Bueno, pues eso, para quien no sepa de la secta que estamos hablando Pues que lo busque en los Copiranoicos, Que además está creo en uno de los títulos de uno de los programas En plan la secta de Chip y Chop Así que lo buscáis okay. y lo veis O lo escucháis O Que no vamos okay. a daros del trabajo hecho
1: Fran siempre siendo tan amable con la audiencia Yo tengo que ir luego yo y arreglarlo y... Que oye, gracias, gracias a Fran a que, a que uno de los personajes Es Fran, es fan De Chop se salva de situación, o sea que yo te... En una situación de peligro yo te salvaría por mi contrato con los fans, que lo sepas.
0: En fin... Eh, sí, no, sé. no sé qué más decir esta peli... Mola mucho, la verdad. Esta... Mola mucho,
1: no, es que es, es multiverso definitivo. Es, Además, no, es imposible no sé si tú coger tú te...
0: todos los cameos, pero... O sea, es, es la hostia.
1: Yo, ah, y los títulos de crédito los habrás visto, ¿no? Son brutales. No, pero, ver,
0: ¿qué, ¿Qué pasaba?
1: Vale, no, pues salen un montón de cameos y más referencias todavía. Ah, vale y nada, no sé, realmente en mi cabeza funcionaba así de pequeño, o sea, yo tenía todas las franquicias en mi cabeza y las mezclaba como en esta película, y el comisario es el mejor sería como el Juan Diego de las el comisario
0: prestar. es J.K. Simmons eh, la, o sea, la voz de, de J.K. Simmons y las voces de Chip Chop son eh, claro, es que hay que decir que la peli está dirigida por eh, Akiba Schaffer o algo así, que es, un, que es uno de los entregantes de The Lonely Island y The Lonely, Island, Lonely ¿no? Island son los creadores de la película por ejemplo de Popstar de un montón de cortos para Saturday Night Live mm. o sea, uno de las voces de las ardillas es Andy Samberg que es el, el integrante más famoso de Lonely Island hacen un montón de vídeos musicales para Saturday Night Live ah,
1: son los que hicieron el video musical de Will o
0: por, no o por ejemplo el de Dick in a Box con Justin Timberlake
1: hostia Clásico de internet. Sí.
0: Eh... Por cierto,
1: antes, antes de nada, antes he ido tan rápido para que no me quedara sin tiempo que se me ha olvidado hacer, olvidado hacer el homenaje a Tupacán Obviamente. <risa> bueno,
0: pues con eso vamos a terminar ya, porque total. Eh, te...
1: Ah, pero no, no quedan no queda más películas. No,
0: no quedan más películas, Ángelo. Eso ya el mes que viene, ya, cuando grabemos. se nos
1: falta que dijeras, que dijeras, Frank, pero es que no, no has tenido suficiente con tantas películas.
0: El mes que viene, cuando grabemos el siguiente programa. Eh, mira, además eh, voy a intentar ponerme la misma camiseta eh, Y todo el mes que viene Para, para seguir Y yo también,
1: yo, yo lo que voy a hacer va a ser eh, Ir sin camiseta durante un no. mes ¿vale? ¿Sí? Y luego en el programa Pues ya me la vuelvo censura ¿Sí? eh, No, por favor Censura
0: Bueno, pues nada, terminamos con esto eh...
1: Bueno, mientras Eh... El maestro de las artes arcanas se, se, se ha hecho una asistencia a la quinta dimensión con un bocate de muerto de la. Yo me voy a combatir a escarabajos gigantes peloteros de Marte, ¿vale? Junto a Pelotubos. los panetones. No, panetones. No, digo lo es los escarabajos. Los
0: escarabajos, no los panetones. carajo pelotudos okay. de Marte.
1: Peloteros, ¿vale? Eh, porque son comunistas. Y eh, la pulsión de Eva con con Carlos Albertov. Eh, y con más y con más y con más eh, panetones que ahora mismo... Ah, sí, comprar y Vicky porque les voy a obligar directamente. O sea, con todos los panetones que tengo. Ah, y con Ina el Iñaki y la Neunaki que le van a encantar meterse en otra guerra interestelar Saludos, cinefagos y, y Que la a, a
0: francés porque el mes que viene vamos a hablar de la película más cage de todas las
1: toda películas bueno, cage. A... Ojo, vamos a hablar de la película más cage de todos los tiempos hasta ahora. ¿Por qué? Porque nunca es suficientemente cage hasta que se estrena la siguiente película.
0: Venga, adiós.
1: Saludos dinéfagos. ¡pucha!